0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura.
1: El último emperador tiene su última batalla este fin de semana, ya que intenta cerrar su carrera con broche de oro e irse de este deporte como campeón. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA. Y en este video vamos a estar analizando la pelea de retiro de Fedor Emilianenko. Y bueno, para acompañarme y analizar todo lo de este evento, eh, aquí está mi gran amigo Jorge Ebro. Jorge, ¿cómo estás? Y bienvenido de vuelta a Hablemos MMA.
0: Gracias, Dani. Un abrazo. Eh, a la distancia, pero sin duda un placer estar contigo aquí, tú que eres el, el maestro de todos nosotros y, y nada, hablando de lo que nos gusta que son los deportes de combate
1: Bueno fe, eh, te, iba, te iba a decir Fedor <ríe> Bueno Jorge Por lo único eh, que soy mm, Claro, una, una leyenda eh, eres entonces claro, también ah. eh, eh, el último emperador ahí, te deberían cambiar el, el, el nombre el último gángster de, de calle 8 sería el El, ah. el, el, de el último de... croquetero bueno, Jorge, estoy eh, un poco entusiasmado y a la misma vez un poco triste. Mejor dicho, es una mezcolanza de emociones para hacer esta previa sobre el evento estelar que veremos en Velator 290 el sábado desde Los Ángeles. Fedor Emilianenko, el último emperia, emperador, uno de los peleadores más grandes de toda la historia de este deporte, va a tener su pelea de retiro contra. Ryan Bader, que es el campeón actual de peso pesado en Bellator, entonces eh, una pelea de campeonato y la pelea de retiro de Fedor Emilianenko, entonces sin duda un momento muy, muy grande, fácilmente gente la pelea más grande de este fin de semana porque también tenemos carteleras de UFC, pero esta es la pelea más grande vuelvo y lo digo, pelea de título y el retiro de la leyenda de Fedor Emilianenko entonces, eh, Jorge, quiero empezar por aquí. Eh, muchas personas, muchos fans, y creo que tú eh, eh, conoces esto, muchos fans hoy día no saben quién es Fedor Emilianenko. Hay una nueva ola de fans que trajo la pandemia, que trajo Conor McGregor, eh, igualmente recientes eventos eh, que no conocen de los días de Pride. Estamos hablando de los, de los principios de los 2000. Que no conocen de las grandezas que hizo este peleador en Japón. Entonces, quiero empezar por acá. Si le puedes explicar a la fanática quién es Fedor
0: Emilianenko, un
1: fan nuevo hoy día. ¿Qué dirías tú?
0: Yo le diría, um, si tú eres un fanático de la NBA y no a jugar a Larry Bird, si no a jugar a Mike Johnson, ve y busca los videos. Si no viste a jugar a Mike Jordan, ve y busca los videos. Lo mismo le diría. Busca, busca aquellos momentos de principios de los 2000. Busca aquella empresa que se llamaba Pride. Busca las peleas de Fedor contra Nogueira. Las peleas de Fedor contra Rampage. Las peleas contra eh, tantos y tantos. guerreros Miko, en fin. Todo el que era alguien en MMA estaba en aquel momento en Pride. Los grandes estaban en Pride. Era una liga brutal. Una liga salvaje, pero una liga donde estaban los mejores de los mejores. Y en un momento en que Pride era el estandarte que había grande en las artes marciales mixtas, nadie brilló tanto ni tan alto como Fedor Emelianenko. Cuando tú te pones a pensar que este hombre estuvo 28 peleas consecutivas sin perder, cuando te pones a pensar que este hombre tuvo 10 años, una década, una década sin perder, que este hombre venció a varios que fueron campeones mundiales de UFC, a varios que fueron campeones mundiales de Bellator, a varios que fueron campeones de distintas compañías, de KSW, en fin, estamos hablando de un hombre que infringía miedo en cualquiera. Y lo interesante de de Mejalenko es que nunca fue el más grande, nunca fue el más fuerte, nunca fue el más sobresaliente desde el punto de vista técnico, pero entrar a un ring, porque en aquel momento era un ring, te acuerdas, eh, no era las aulas que, que vino después, con Fedor Emilalenco, durante 10 años era sinónimo de derrota. Tan grande era Fedor que sin duda alguna, eh, cuando ves la lista de los hombres que derrotó, te das cuenta de que, 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 que durante esa década nadie, nadie fue más grande que Fedor Emelianenko Cuando dicen que es el más grande de todos los tiempos en las artes marciales mixtas, yo al menos digo que es el más grande que ha pasado en el peso completo. Y ahí incluyo a todos los dragófices.
1: Sí, eh, sí. Muy eh, bien puesto, muy Jorge. Bien, la bien, verdad bien, que Fedor Emilianenko, para la gente que se perdió el prime de él, se perdió cuando brillaban Japón en Pride, se perdieron de una parte gigante de la historia de las artes marciales mixtas. No puedes hablar de la historia de este deporte sin mencionar a Fedor Emilianenko. Era la cabeza, la cara de Pride lo que es que ni siquiera hay un equivalente hoy día a compararlo a UFC era como el George St. Pierre como el John Jones de UFC campeón, nadie le podía ganar, era extremadamente versátil un striker con altísimo poder, pero también tenía un sambo y unas sumisiones espectaculares un ground and pound feroz eh, de todo, por, por donde quiera que lo vean, él tenía un juego muy avanzado, tanto que hoy día tiene 46 años de edad y por más de que no sea el mejor del mundo, todavía está peleando por un título mundial en Bellator, que pues es una compañía que toca respetar y sigue consiguiendo victorias eh, a pesar de, de su edad y que lleva tantos años en este deporte. Él hizo su debut en mayo del 2000. Lleva más de dos décadas peleando como profesional en este deporte y la verdad que eh, Fedor es una figura pero increíble. Y, y sí, eh, en esos, eh, entre el 2004, yo diría, y por ahí que el 2000 no sé 2008 o siete Fedor Emilianenko era el peleador más temido de las artes marciales mixtas. Literalmente, la peor persona con quien te puedes encontrar en un ring en ese entonces era Fedor Emilianenko. Y, y bueno, nos dio unas memorias espectaculares y pues hoy día va a intentar... Eh, cerrar su carrera con broche de oro ya que intenta irse de este deporte con un título, con un campeonato de velator que pues sigue siendo muy importante y a la misma vez eh, aquí intentando eh, ganar una revancha ya que la perdió contra Ryan Bader hace unos años atrás entonces también aquí intentando encontrar un poco de venganza mencionas algo muy importante eh, Jorge y quiero entrar en detalle sobre esto porque es importante vuelvo y le digo, hay mucha gente que se perdió eh, el Prime y, y lo mejor de Fedor. Eh, pero tú que conoces muy bien y teniendo la, la historia del de peso pesado en cuenta, ¿crees que él es el mejor de todos los tiempos en cuanto al peso pesado? ¿Crees que él es
0: el GOAT? Sí, eh, sin duda alguna, sin duda alguna. Esto, esto ha cambiado con el tiempo porque ahora se asume que no hay ninguna empresa como lo ofrecer. Si tú me dices, por ejemplo, oye, Ryan Bader, antes de Elilla, eh, Arjan Buller, que son los campeones de, de otras empresas por ahí, de One, de, de PFL. Eh, ¿Se comparan con los que están en, en UFC? Probablemente no. Probablemente hoy todo lo que vale y brilla, o lo que más vale y brilla, eh, salvo ciertas figuras, como Anatoly Malikin, como Adil Nenkov, eh, todas las mejores estas figuras están esta figura está en UFC. En aquel momento no. En aquel momento Pride tenía los mejores de los mejores. UFC tenía buenos creadores pero hay una paridad tremenda hasta el momento en que Price se vino abajo, una historia un poquito oscura, todos lo sabemos uh -huh. que, que lo vincularon con Ayakuza, japonesa, lo cierto es que Pride desaparece, lo absorbe UFC y ya cuando UFC absorbe a Price, absorbe a sus guerreros y absorbe su librería de pelea, ya UFC pasó a comandar sin problema alguno el top de todos los circuitos de deportes de combate. Pero en aquel momento Pry para algunos era más interesante que UFC por la brutalidad, por la forma en que se peleaba, por las figuras que había ahí muy coloridas. Entonces, si tú asumes que, que Emelianenko derrotó a muchos que después fueron, a muchos no, unos cuantos que fueron campeones o brillaron en UFC, tipos que brillaron en Bellator, que brillaron en One, que brillaron, o sea, la lista es enorme, enorme, enorme. Tú tienes que asumir que en ese momento era el más grande y que todavía sigue siendo el más grande. Si tomas en cuenta que el hombre que más ha defendido en la historia de UFC es Stephen Miyoshi, y para mí Stipe hasta el momento es el más grande que ha habido en peso completo de UFC. No podemos dejar de colegir que sin duda lo que enfrentó Emelianenko, a lo largo de esos 20 años que tú dices, fue muy superior a lo que ha enfrentado Stipe, con todo respeto que ha enfrentado a tremenda figura Pero, pero oye, Emelianenko era una cosa que eh, increíble, increíble. Y cómo él, yo recuerdo las, las peleas que Stipe, que eran más altos, siempre, generalmente, los superiores eran más grandes que él, eran gigantes. Y él lo levantaba en peso de una forma, o lo de una forma que tú decías, pero ¿qué tiene este hombre? Y yo creo que eh, tal vez hoy pensar que hay un heavyweight mejor que cualquier heavyweight de UFC es complicado. Sí. Es complicado. Sí. Pero en aquel momento, en aquel momento en que Pry estaba al nivel o por encima de UFC, no era descabellado.
1: Sí. Eh, el mejor de todos los tiempos, en mi opinión, de peso pesado, y esto es fácil, mejor que Caín Velázquez, mejor que Fabricio Verdum, mejor que Stipe Miocic, mejor que cualquiera, es Fedor Emilianenko. Eh, lo que él hizo en ese tiempo de tener esa eh, larga racha histórica y a quién le estaba ganando, eh, era increíble. Y la verdad que en Pride, Pride es, era antes lo que hoy día es UFC. En ese entonces, si tú le preguntabas a cualquier peleador... A más sangrienta y más brutal.
0: ¿Ah?
1: Más
0: sangrienta y más brutal.
1: Sí, pero digo, en cuanto a prestigio, en cuanto a valor, si tú le preguntabas a alguien en el, a, a mediados de los 2000, hey, ¿qué prefieres ser, campeón de UFC o campeón de Pride? Todos te iban a decir campeón de Pride. Pride tenía los nombres más grandes de este deporte y claro, hasta que viene eh, esta... esta eh, esta historia caída. negra con los Yakuza y que vemos el fin de Pride, pues ya cambia la cosa. Pero por mucho tiempo Pride fue la organización número uno y UFC estaba como número dos. Y, y para que la gente más o menos tenga un poco de, 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 de manera de comparar a Fedor con los grandes, él tiene victorias sobre los siguientes campeones de peso pesado de UFC. Andre Arlovsky, hablando en sus mejores tiempos. Andre Arlovsky, Tim Silvia, Mark Coleman, Frank Mir. Le ganó a cuatro campeones de peso pesado de UFC. Estando en sus mejores tiempos. De pronto no Frank Mir, eso sí fue ya más tardecito. Pero sin duda los otros eh, les ganó en sus mejores momentos. Y encima de eso tiene victorias sobre Mark Hunt, sobre Mirko Krokop, sobre Minotauro Nogueira, sobre Kendall, eh, Kevin Randleman. Eh, mejor dicho, la lista es larguísima. Pedro Hizo, Jeff Monson, Joe no, Sonny, no, no, no. Rampage Jackson. Es mejor impresionante.
0: Dicho. Es impresionante. E incluso, fíjate, después de la era de Pry, él siguió ganando. Tal vez sí, ya sin la, sin, la caja de, sin la caja de resonancia que tenía Pry, porque Pry, como tú decías, en ese momento era más grande. Pero siguió ganando y ganando. En Belato, en Belato, ya con 40 años, su récord es en 6. Que, que, que ha, ha ganado 4 y ha perdido 2, oh, si no me equivoco, en en Una de ellas la perdió contra Ryan Bader. Tiene mm. 46 años, este hombre estuvo peleando a un altísimo nivel, hasta los 45, los 44, los 43. Eh, este hombre era el, el Glover Teixeira de su tiempo. Eh, la, la, la durabilidad que ha tenido este hombre, y como tú dices, no sería descabellado pensar que el chance es mínimo, pero puede ganar a Ryan Bader. Es muy complicado, pero puede ganar a Ryan Bader. Mm. Y sería una historia increíble retirarse de campeón.
1: Sí, y, y ya ahorita en, en un ratico hablaremos de esta pelea y de qué piensas del combate y de sus chances también, eh, sin duda. Eh, pero aquí otra cosa más que me quiero enfocar eh, acerca de la carrera de, de, Bedor, de, de Fedor. Perdón. Eh, es, es, de pronto la gente se pregunta, bueno, eh, ¿sigue peleando hoy día? Peleón Pride, que pues se dicen, ustedes dicen que era la mejor organización. ¿Por qué no lo vimos dentro de UFC entonces si era uno de los mejores peleadores? Eh, Ebro, eh, te dejo a ti contestar esa pregunta, porque creo que es una pregunta que, que si hablamos de la carrera de Fedor, se tiene que contestar y se tiene que hablar, ya que, ya que muchas personas se preguntan por qué nunca lo vimos dentro de UFC, ya cuando UFC recobró fuerza y se volvió la mejor organización, y, y bueno, eh, si hablamos de la carrera de Fedor, esa es una de las preguntas más grandes del mundo, ¿cómo le hubiera ido dentro de UFC?,
0: Mira, eh, primero, yo creo que lo hubiera ido bien. En el momento en que se estaba negociando, él todavía estaba en un lugar cimero. Yo creo que tal vez no hubiera tenido <coughs> un reinado largo, pero yo creo que hubiera sido campeón. Porque como, como tú mencionaste, le, le había ganado a los mejores de los mejores. Y en ese momento, el peso completo, en ese momento, eh, no sé, tal vez habría que, que ver qué hubiera pasado con un Caín Velázquez en su prime. Eh, habría que haber pensado un Brock Lesnar en su prime. Sabrá Dios, pero yo creo que sí tenía un chance, porque si le habían sido a tanta gente, tenía un chance de ser campeón. Sobre todo porque después supimos que Caín tuvo muchos problemas de lesiones, que Lesnar también tenía sus cositas por ahí, en fin. Ahora, ¿por qué se cae esta negociación? Y cuando se cayó el negocio con Francis Ngannou, Diana Wall hizo referencia a que era la segunda vez que un negocio de esta la había caído. El primer negocio que ha ido fue con Fedor, el segundo con Francis Engad. Y hay muchas cosas similares en, en ambos casos. Eh, recuerda que Fedor tenía muchos sponsors, muchos sponsors que iban desde Mercedes-Benz a cosas de Europa, a cosas del gobierno ruso. Eh, en fin, una de las cosas que estaba diciendo UFC es que cero sponsorship. Yo tengo mis, 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 mis sponsors y tú no traes nada aquí. Ya por ahí hubo un problema. Y el segundo problema es que Fedor quería competir no con exclusividad en UFC. Fedor quería también participar en cosas de Sambo, en cosas de grappling, en torneos. Y la UFC le dijo no, es aquí o no pelea. No te recuerdas, no es parecido a lo de Engano. Engano estaba pidiendo también sponsorship de él. Engano también estaba pidiendo que le, permiti le permitieran boxear. o sea Yo creo que tanto Engano en este momento como eh, Fedor en aquel momento retaron el modelo de negocios, el business model que tiene UFC. Y por supuesto, UFC no se va a rendir por nadie, ni por el campeón actual de precio completo, ni por el más grande de todos los tiempos. Entonces, eh, desgraciadamente, tal vez la terquedad eh, de dena White la terquedad de Fedor, quién sabe. Nunca se dio el paso, nos quedamos con las ganas de ver qué hubiera pasado si Melanenko hubiera llegado a la UFC. Te digo una cosa, si me hubiera llegado, yo creo que tenía un chance de ser campeón. Y imagínate, campeón de Pride, campeón de UFC, como muy pocos lo han hecho. Eh, creo que por ahí eh, Luke Rojo, si no me equivoco, fue campeón de Pride también, ¿no? Eh, no, no, no. El de Strike Force. De, de Strike Force. Eh, muy pocos han sido campeones de dos, de dos compañías así importantes. Strikeforce Force también era muy importante en su momento. Y, y, y nada, nos quedamos sin, 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 sin eso, sin verlo.
1: Sí, eh, fácilmente Jorge y, y gracias por ese resumen sí, así exactamente pasó la verdad que en cuanto a contrato UFC y Dana White nunca pudo estar de acuerdo con Fedor a Fedor le parecía en ese entonces que los contratos había muchas restricciones y por eso nunca firmó con UFC y Dana White siempre ha dicho que esa es una de sus lástimas eh, más grandes eh, una de las cosas que, que él más anhelaba pero nunca se dio Fedor Emilianenko era una estrella internacional, era una estrella gigante, tanto que en un tiempo sí se llegó medio a acercar un poquito que se pactara a mediados del 2010 un pacto entre UFC y Fedor, ya que querían hacer una mega pelea entre Brock Lesnar y Fedor Emilianenko en el estadio de los Cowboys. Y habían rumores, habían rumores y sin duda habían cositas ahí, pero nunca se dio. Y, y si eso es una de las penas más grandes de este deporte, nunca poder ver a Fedor dentro de UFC eh, pero sin duda eh, no necesitó de UFC para volverse el más grande de todos los tiempos hoy día eh, en cuanto al peso pesado, sin duda eh, fácilmente el más grande de todos los tiempos y, y van a tener que hacer mucho para poder pasar a alguien como Fedor Emilianenko en los pesos pesados, entonces eh, ahora sí, ya después de que hablamos sobre Fedor Emilianenko su carrera, qué es lo que significa para el deporte, ya les dimos un contexto a los fans que no conocen de su carrera y un recorderis a los que sí saben ahora hablemos de lo que está pasando hoy día en el 2023 entonces, primero contéstame esta eh, pregunta rápidamente eh, ¿estás tan sorprendido como yo, que en el estamos en el 2023 y Fedor Emilianenko está peleando por un título mundial?
0: en parte sí, en parte sí y en parte, esto digo, esta respuesta tiene varias avistas eh, por un lado creo yo que Feo se está beneficiando de la falta de figuras de Bellator yo sí creo que Bellator se ha estancado un poquito eh, y por ahí PFL está pisando los cabrones ya bien fuerte a, a, a Bellator Verator, si tuviera una hondura de talento grande en el peso completo tal vez esta pelea no fuera, no fuera no, o sea pero yo creo que no o sea el mismo Ryan Bell no quería la pelea no la quería, Ryan Bell le ganó en 33 segundos a a, a, a Milanenko, uno cabo a, a Milanenko y, y dijo, bueno, ¿cuál es el motivo de esto? ¿Cuál, cuál es el sentido? Pero, eh, y esto te digo, aquí sí le voy a dar la mano a Velator, Velator va a ser un gran homenaje a Milanenko. Ahí va a estar líder va a estar mm. King, eh, eh, Rampage, van a estar, creo que Kelsonen, va, van a estar varias figuras importantes.
1: Goldman, eh, sí
0: Exactamente. Y eso es algo que yo le he dedicado mucho a la UFC la UFC no ha sido capaz de hacer o sea, homenajes sustanciales a figuras que le han dado de todo más bien lo opuesto lo opuesto, exactamente se fue un Rúa, no pasó nada se fue Frankie Edgar, no pasó nada o sea, un, un aplauso del público pero ni siquiera sube el presidente a decirle, oye, gracias por lo que tú has significado gracias, José Aldo se fue y no oí ni un, ni un ramo de rosa a José Aldo que tanto le dio esta empresa. Entonces, yo creo que lo que va a hacer Bellator eh, el sábado es bonito, es interesante, es bueno, y en parte trae un interés que le hace falta a la empresa. Mm. Porque yo creo que a esta empresa le hace falta, le hace falta algo que, que levante el interés del público. Eh, y creo que un homenaje con esa figura ahí, estando ahí para, para, para Fedor en ese día final, creo que es muy bueno. Pero por otra parte también me da a entender a mí que no hay tantas peleas buenas en el peso completo, no hay tantas peleas buenas para, para Ryan Bader y con todo respeto Ryan Bader es un gran peleador, pero Ryan Bader para mí jamás hubiera sido campeón de peso completo en, en UFC.
1: Sí, sí, eso me, me parecen eh, comentarios eh, justos, sí, sí, sin duda. Eh, te tengo que decir que a mí sí me sorprende muchísimo de que Fedor Emelianenko esté peleando por un título mundial de una compañía importante en el 2023. Fue un hombre que hizo su debut como profesional en el 2000. En el 2000. O sea, ya lleva más de dos décadas peleando. Y, y la verdad que nunca me imaginaba que iba a llegar hasta los 46 años. Y la verdad, ser el último peleador de Pride peleando en compañías grandes. Shogun fue el último de UFC que se retiró ahorita eh, el mes pasado. Y, y Fedor, que, o sea, le quedó ese nickname, ese apodo sin saber. Pero, a, o sea a, a, a Raz, el último emperador, el emperador de Pride, el último de esa era, fue el, uni, el último, el último de determinado de de grandes.
0: El último de los Ares, eh, y sin duda eh, muy inteligente de Scott Cooker, muy inteligente de Scott Cooker, una fiesta de despedida, una fiesta de adiós, con que va a ser un canto a las artes marciales mixtas, porque ver a todas esas figuras que van a estar ahí, realmente creo que vale la pena. Y como dices tú. Le va a recordar a muchos jóvenes cosas que ya ni siquiera se acuerdan mm. o les van a hacer buscar la historia. ¿Quién es fulano? Oye, es Chul líder Chul líder lo que hizo Chul líder en un momento con Tito Ortiz y todo. O sea, esa gente hicieron, hicieron la UFC. Sí, sí señor. Esa sí, gente sí. Hicieron, hicieron lo que es hoy esta empresa. Yo creo que esta empresa no ha sido lo suficientemente agradecida con alguna de esas figuras que, que tanto hicieron por ellos
1: sí, sí, sin duda, sin, sin duda. duda. Se fue,
0: se fue Silva. Se fue la Araña Silva y no pasó nada. O sea, yo nunca he visto un homenaje. Bueno, bueno eh, eh, mira
1: esto. Mira, José, José Aldo, que, José Aldo, que Aldo, se acaba de retirar Aldo, el año pasado, ya está en el Salón mira, de la, sí, la sí, Fama y Silvano.
0: Anderson Silvano. Pero, crees, Anderson crees, Silvano que era, 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 en era para que Brasil hubieran subido en un momento. Señores, aquí está José Aldo. No sé, le da un, un trofeo. Tú sabes, algo yo le hago a José Aldo, dime algo. Sí. Sí.
1: Sí, 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 eso es verdad. Sí. Eh, pero sí, a, a mí me, me da una... Eh me sorprende que estemos a estas alturas y Fedor Emilianenko a los 46 años esté peleando eh, por un título mundial especialmente después de ver su pelea que tuvo en el 2016 contra Fabio Maldonado Fabio Maldonado un peleador que salió de UFC que pues era medio bueno pero no era gran cosa y, y bueno Fedor ganó una decisión mayoritaria en esa pelea pero si usted, eso fue en Rusia pero si van y la ven Fedor no ganó nada, le dieron una paliza y casi lo finalizan, y ahí es y, y Fabio Maldonado un peso semi completo y ahí es cuando uno dice no, ya Fedor no tiene nada yo creo que a ver y el lo que le dio Revan
0: fue fue muy o sea, yo, 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 yo francamente después de haber visto la pelea otra vez pensé que ya más nunca iba a ver a Milarenko yo pensé francamente que aquel era el final de Milarenko eh, y pensé que si a lo mejor le ha dado una pelea de despedida pero no una pelea de todo el mundo. Mm. Vamos a ser honestos. Merecía Fedora Fedor Emelarenko una revancha contra, contra B y después se lo tocaba.
1: Bueno, y, y espérate ahorita que, que esa es la pregunta que, que te voy a hacer. Eh, pero, pero recordar que tiene dos victorias consecutivas, que le ganó a Rampage Jackson y noqueó a Timothy Johnson, que estaba creo que en el top 5, top 3, en ese entonces de los rankings de Bellator. Eh, Timothy Johnson tenía una racha, ya les digo, muy buena. Eh, de tres victorias consecutivas le había ganado a Tyrell Fortune, a Matt Mitrione y a Che Congo eh, Y bueno, y después de Congo? eso eh, viene la derrota Chick de Fedor. Ya? ¿Cincuenta y ¿No? ¿Ah? ¿Qué edad tiene Che Congo ya?
0: ¿Cincuenta y cuanto?
1: Sí, sí. No, pero pues le ganó a Timothy Johnson, que pues es mucho más joven, tiene 37, ¿no? Eh, entonces, dos victorias consecutivas... Está 4-1 y 1 en sus últimos siete, eh, cinco combates. Tampoco es que Fedor eh, esté cerrando tan mal ahora entrando a esta pelea contra Ryan Bader. Eh, pero bueno, eh, ahora pasemos la página y, y, y te pregunto. Eh, ya más o menos sé qué es lo que vas a contestar, pero te hago la pregunta de todas maneras. ¿Te gusta esta pelea como la despedida de Fedor Amelianenko?
0: Voy bueno, a te repito. No se, la merece, no se la merece desde el punto de vista deportivo, porque. A ver, no hay. O sea, uno, cero si no y do, dos, Mianenco, y cero, Ebro. Yo sé, pero si fuera Fedor eh, Milanenco, tú haces una revancha cuando hay una pelea cerrada, cuando pasó algo, pero es que Ryan B le ganó muy fácil a Fedor Eso A Whitaker
1: es una, lo noquearon y le dieron su revancha con la hazaña después de ganar dos o tres.
0: Pero Whittaker era un tipo más activo, era un tipo... O sea, es, es diferente. Es diferente. Fedor, yo creo que Fedor en aquella ocasión era ya porque erosión de habilidades. Y sí, Timothy Johnson, lo que tú quieras. Pero estamos de acuerdo que eso, esa gente no, no está ni en el top 15 de, de, de UFC. No está bien. Entonces, yo, yo... A ver, escúchame. Desde ese punto de vista deportivo, yo creo que no. Lo que creo es que se está beneficiando de la falta de talento en la división. Sí. Y se estaba beneficiando de su historia y su trayectoria. Y desde ese punto de vista, desde ese punto de vista, historia y trayectoria, yo estoy de acuerdo en que él eh, pelee. Y que pelee con el campeón. Es Fedor. Al final es alguien especial. Es alguien diferente. Es alguien con una historia eh, increíble. Y por ese motivo, solo por ese motivo, yo no tengo ningún problema con que pelee contra Rayán. Debería que no.
1: Bueno, una cosa es estar de acuerdo, pero te estoy preguntando, ¿te gusta esta pelea como su pelea de retiro? Esa es la pregunta.
0: Vamos a decir que en un 65% sí.
1: Entonces hay una gran parte que te dice que no.
0: La balanza, ¿por qué Fedo? Porque Fedo. Afuera se
1: perdona todo. Sabes que. Yo diría que estoy un poquito más pesimista que tú yo diría que me gusta por ahí un 40%, yo le doy lo puesto a tu balanza eh, me gusta porque sí tiene el chance de cerrar la carrera con broche de oro, porque Feor todavía tiene knockout, eh, poder de knockout y las manos son muy muy rápidas vayan y vean sus últimos dos combates entonces eso siempre lo va a poner eh, como un posible ganador en cualquier combate que lo, que lo pongas, y bueno, tiene toda la experiencia del mundo también, eh, igualmente muchas habilidades, eh, pero sabes que por más de que le den una oportunidad de cerrar con broche de oro y en una pelea de campeonato irse peleando en un nivel élite, me hubiera gustado que hubiera, no sé, Velator, hubiera sacado el, la chequera y, y hubiera traído a Anderson Silva para una pelea, por lo menos, Anderson Silva contra Fedor o el mismo Lioto Machida que ha dicho en el pasado que ha querido pelear con Fedor, que lo suban de categoría y hagan de, como una pelea de Pride, o no sé, una pelea con Gegard Mousasi que también... Me hubiera gustado ver una leyenda contra una leyenda. Todo el respeto a Ryan Bader. Es el campeón de peso pesado de velator Fue doble campeón también de peso semipesado. Un buen peleador. Sin duda uno de los mejores cinco cuando estaba dentro de UFC. Pero él no es una leyenda. O por lo menos todavía no lo es. Entonces, a mí sí me hubiera gustado verlo en una pelea un poco más favorable. Porque no me gustan sus chances para ganar y contra otra leyenda.
0: Sí, eh, mira, yo no había pensado en eso Yo, francamente, como no había pensado Que Fedor iba a pelear más eh, No he pensado Yo creo que Machida está muy, muy ya Machia, a, a diferencia de Fedor Machida ha tenido una carrera bien descendente Bien descendente Silva está totalmente metido en boxeo Silva probablemente no quiera saber más nada de, de artes marciales A lo mejor algo de grappling por ahí Pero no sé eh, Yo creo que trae, ya, ya que está aquí Trae cierto cierto enigma, cierta cosita de que, caramba, ¿le podrá, ¿se podrá ir de campeón? ¿Se podrá ir de campeón? Yo pienso que no, yo pienso que los límites los límites son grandes, que las habilidades son muy reducidas y que ya no es lo mismo el feo de, no sé, creo que no. a pesar de las victorias que tú mencionas, yo voy la pelea contra Tim Johnson. La que Tim Johnson no, no me pareció nada a otro mundo en ese, en ese momento. Eh, Bader no es espectacular en todo, pero es bueno en todo. Es un tipo muy, muy sólido, con una base de lucha muy buena, con un buen striking. Eh, no es que sea un niño, es un veterano, pero es mucho más joven que Fedor. Se ha mantenido más activo que Fedor. Y, y, y yo siento que Fedor tendría, a lo sumo, un 20% de, de chance de victoria en esta pelea.
1: Sí, creo, creo, creo que eso es, es justo. Eh, pero sí, eh, no
0: odio esta pelea,
1: pero creo que hay... O, o, o sea, existen mejores maneras de despedir a Fedor, una pelea más competitiva que le den un, un chance más grande de ganar y con una pelea con un con alguien, eh, con otra leyenda de este deporte, entonces eh, pues sí, no me encanta esta pelea, pero tampoco voy a decir que, que me disgusta muchísimo entonces, te Qué me adelantaste feo. un poquito Qué ahí con, 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 con esos comentarios de, de Bader pero entonces ahora te hago la pregunta eh, ¿cómo ves a Ryan Bader entrando a este combate, ya hablamos bastante de Fedor, ahora pasemos la página a hablar sobre Ryan Bader es un peleador, mira, que, como tú dices creo, eh, no yo, es un jovencito tiene 39 años de edad va ahorita en junio para 40 pero sin duda 6 años menor que eh, Fedor Emilianenko. Eh, ¿Cómo lo ves tú entrando a este combate? ¿Cómo es estos recientes años que Ryan Bader ha tenido dentro de su carrera?
0: mira eh, Yo creo que Bader también viene en, en picada, creo que viene en picada eh, vimos una pelea contra Vadim en 2-0-5 eh, hizo un trabajo fácil de él él peleó, si no me equivoco tú me vas a ayudar me tengo la mente un poco cansada él peleó contra un pupilo de Melianenko un ruso Vadim ¿no? eh no, no no, Vay, no hay otro ruso que él otro ruso. ah,
1: Moldovsky, Valentín Moldovsky, Moldovsky Valentín Le ganó.
0: Moldovsky yo vi ganar a Moldovsky en esa pelea, si tú me... Si tú me eh, yo creo que, que, que fueron muy generosos los jueces con, con, con Ryan Baird en esa pelea muy generoso eh, yo creo que Ryan Bay también ya vio pasar sus mejores días lo que vuelvo y repito, no hay mucha profundidad en esta división dentro de Bellator, esta no es por ejemplo la división, eh, la de Vaidenkov la de Joel Romero la de eh, Corey Anderson eh, en fin, la división ligero pesada es muy buena, muy buena en Bellator, pero no, no es la pesada. La pesada está huérfana, pienso yo, de, de grandes figuras. Eh, Bader se mantiene ahí, pero yo no creo que Bader también va a estar mucho más tiempo de campeón eh, en, en Bellator. Y, y menos mal que tiene a un, a un Emelianen con 46 años, porque yo también creo que está ahí muy cerca, muy cerca de al declive Ryan Bader. Pero para esta pelea, para esta pelea, yo creo que eh, lo único que tiene que temer él es la presión. La presión de que, caramba, eh, yo soy el favorito. Caramba, todo el mundo espera que gane. Caramba, todo, y si fallo, y si Fedor me gana, ¿qué va a pasar? O sea, el riesgo, que pierda Fedor, todos esperamos que pierda Fedor. Y Fedor se va a ir con un, con un espectáculo y con una ovación, gano o pierda. Fedor no tiene presión ninguna. Fedor ya está, como decimos en mi tierra, está, está jurado. Pero, pero um, Ryan Bader no. Ryan Bader tiene mucho que perder mucho que perder porque no se espera una derrota de él y puede ocurrir la derrota o sea, mm -hmm. Fedor puede tirar un, un aletazo a de los que tira y encontrar a Ryan Bader y, y, y noquearlo como, como Bader lo noqueó en algún momento, yo siento que hay presión para el lado de Bader y ninguna para el lado de Emilianenko
1: mm. sí, eh, sí, aquí les doy un dato eh, cuando Ryan Bader le ganó a Fedor Emilianenko esa fue su, su séptima victoria consecutiva y había ganado antes de eso a Matt Mitrion, a eh, King Molowal, a Linton Basel, a Phil Davis, al el herman, el, el hermanito de, de eh, Rogero Noguera, eh, Little Nog y a Ilyr Latifi. Ahí lo cogió en su mejor momento a Fedor Emelianenko, eh, eh, en cuanto hablando de Ryan Bader. Y después tiene ese no contest contra Che Congo, luego es terminado por Bedín Menkov en, 200, en 2-0-5, una pelea que no se vio muy bien. Luego le gana una decisión a Lioto Machida. Luego de, lo destruyen en menos de un minuto contra Corey Anderson y luego gana dos decisiones muy aburridas de vuelta en el peso pesado, defendiéndose un campeonato del peso pesado contra Valentín Moldovsky y Che Congo. Estoy de acuerdo contigo, Ryan Bader viene en bajada, ya con casi 40 años de edad, no, no es ese mismo peleador que noqueó a Fedor Emelianenko, en ese entonces cuando noqueó a Fedor se hablaba de Ryan Bader posiblemente ser uno de los mejores del mundo en cuanto a semipesado, y había muchas conversaciones de quién tiene el mejor eh, eh, semipesado dentro de UFC porque él había perdido las pocas veces que perdió en UFC perdió una contra John Jones John Jones se había ido de la división y Ryan Bader se había ido de, de, de esa categoría como eh, un top, no como un, un top 5 entonces ya siendo campeón sí había muchas preguntas acerca de eso eh, entonces sí aquí algo que me da un poco de alivio si estamos hablando del lado de Fedor Emelianenko es que Ryan Bader no entra en sus mejores eh, facultades no entra en su mejor momento de su carrera sin duda ha perdido mucho mucho impulso, mucha, mucha energía y, y bueno eh, ya más o menos tocamos un poco de esto pero hoy día en el 2023 eh, ¿qué nivel le das a Fedor? Eh, si pudieras ponerlo en contexto, en de pronto números eh, ¿qué, ¿qué ves de positivo en cuanto al lado técnico y como peleador de Fedor Emidianenko? ¿Cómo lo ves tú entrando a este combate?
0: Yo creo que está siempre la, la memoria muscular de, de haberlo hecho en tantas ocasiones. Está la experiencia de haber enfrentado tantos retos de tantos ángulos y de tan, tantas maneras, de haber enfrentado a rivales de, 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 como se dice, every walk of life de cualquier situación y país. Todo eso no se adquiere en, en la esquina. Esa experiencia está ahí. Estamos viendo que Fedor es un maestro tremendo tienen un equipo de trabajo espectacular, tiene varios jóvenes subiendo. Como tú decías, Vadim Benkov es uno de los pupilos más avesados que tiene Fedor. Y Fedor es como es como Sejudo. Eh, la gente dice, no, el Sejudo está afuera. Digo, no, pero Sejudo ha hecho campamento con todo el mundo. Sejudo ha hecho campamento con Don John, ha hecho campamento con Sean Weilly, ha hecho campamento con, con De Figueredo. Hizo campamento ahora con... con eh, eh, ¿Cómo se llama el señor este? Ah, el que iba a pelear contra Mozart eh, que tuvo el problema en los dientes
1: ah, Gastelum
0: Gastelum, en fin eh, yo creo que Milanenco se ha mantenido en activo peleando para él, entrenando a otro mm. y no sé eh, desde ese punto de vista yo creo que son 46 años que hay que tomarlo con pinza son 46 años traqueteado, rodado pero años que son minas de experiencia yo creo que sigue siendo un hombre, un peleador digno y decente. Yo no creo que sea un peleador de élite. Ojo, no creo que sea un peleador de élite, élite. Yo creo que, por ejemplo, que en Miranenko en la UFC hoy no tiene nada que hacer. Nada que hacer. Pero es verator Verator, eh, como te digo, está en un momento que dentro de lo que es la división completa no es nada del otro mundo. Eh pero que tiene un chance de ganar, lo tiene. 20%, como te dije, tal vez un 25. ¿Por qué Fedor? Porque es un tipo especial. Es un tipo especial.
1: Mm. Eh, mira, eh, Fedor, en, en mi opinión, entrando a este combate y, y, y difiero un poquito contigo, eh, si nos ponemos a hablar como de, comparémoslo como una compañía dentro del mercado, Fedor sin duda está abajo. Si estamos hablando de... de de posiciones, ha tenido días muchos más altos hace mucho, mucho tiempo pero si nos enfocamos y pasamos del mercado de comprarlo, de la vida de la compañía a de pronto los últimos apenas cinco años, creo que si sí están un piquito, ha subido un poquito recuerden cuando lo noqueó Ryan Bader, había un sentimiento muy triste de, de, uy Fedor ya se debería retirar, pero contra Rampage, por más de que Rampage también no esté en sus mejores, se vio bien las manos oh, se vieron sí. rápidas, se vio explosivo feodor y contra Timothy Johnson igualmente. Creo que Fedor Emilianenko no es tan en su mejor momento, pero no es tan su peor. No es tan su peor. No es Emilianenko.
0: <risa> yo sé, en el país de los ciegos, el tuerto es rey.
1: Bueno. Pero,
0: yo, creo, yo creo también otro, otro tema, mira, eh, por ejemplo, yo no esperaba que la caída de Lobo Teixeira fuera tan, tan estrepitosa. Yo, tomando en cuenta lo que vi contra Gili Prochaska, yo esperaba más de, de Glover. Pero Glover se sí hizo viejo. De pronto, los 43 años de Glover le, le cayeron encima. Sí. No estoy diciendo que sea el caso de Menarenko, pero puede que sea. O sea, yo tengo un viejo maestro de boxeo eh, que siempre me dice lo mismo, que un, un peleador veterano es como un switch de luz. que tú prendes y apagas, prendes y apagas, y el bombillo se enciende y apaga. Pero un día enciendes el switch y el bombillo no, 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 no se encendió. Bueno, no sé son, si nos da un
1: chispazo de luz ahora en Velator. Son 46 años. son 46 años
0: eh, Y como el padre, de tiempo. O sea, a ver, lo, lo, lo que hizo Emiliano eh, y lo que sigue haciendo es algo digno de elogio. Digno, yo, yo, no, yo no me imagino a alguien que pueda estar peleando a los 46, salvo Hawking en el boxeo, eh, que, que, que peleó casi hasta los 50. Eh, es algo increíble, sobre todo en las artes marciales mixtas, que es un deporte tan. tan demandante, y tan complicado. Por eso, Fedor va solo.
1: Sí, pero, pero, pero yo personalmente pienso que Fedor ha estado, tú sabes, las carreras no son lineares, no, no suben así no. recticas, ni bajan recticas. Hay no. altibajos. Creo que Fedor está hablando específicamente de estos últimos años en un buen tiempo. Creo que ha tenido peores años. Dos victorias consecutivas, dos finalizaciones, eh, todo, sin duda ha tenido peores momentos y, y mira, yo, yo me atrevería a decir que Fedor Emilianenko hoy día es uno de los mejores no sé 30, 40 mejores de peso pesado del mundo te voy sí, a leer sí, un poquito, sí, te sí. voy a dar un, un par de nombres que están rankeados hoy día dentro del top 15 de UFC y me dices, si Fedor no tiene un buen chance de ganarle un, no sé un marchín Tibura un Chris Dockers Estamos hablando de strikers. Obviamente, por ahí de 14 está elton ja Almeida, que no le daría ningún chance a Fedor. Pero Black Ivanov, que pelea de hecho este fin de semana. Yo creo que esas peleas son competitivas y Fedor pueda que le gane a alguno de esos.
0: Puede que le gane. Estamos hablando yo, de un top
1: 15 centro de Webster. Yo creo
0: que, cualquier yo, creo que
1: también cualquiera de eso le puede ganar a Ryan Bader. Creo que le puede ganar a Ryan Bader. Mira, o yo sea, aquí no. le, le. Ryan Bader le gana a Ivanov, le gana a Docus le gana, a Marching Tibura le gana, no estoy seguro. No estoy, seguro,
0: no estoy seguro, de verdad que no estoy seguro, no sé, pero el bueno, problema es que el... tienes que ver, tú tienes que verlo en el contexto de contra quiénes están peleando, ellos, dónde están peleando, claro, pero también
1: hoy, uno puede peor. ver más o menos qué, qué, qué traen, yo lo único que estoy diciendo es que Fedor hoy día sí, no está en su mejor momento, para nada pero tampoco es tan su peor y vuelvo y lo digo, yo pienso que es uno de los mejores no sé, 30, 35, 40 wow. okay, yeah. o sea, okay. 30 voy a decirlo, mejores pesos peso pesados del mundo.
0: Voy eh, repito, porque es una parte especial, es algo diferente hmm. pero, pero, a ver o sea si no gana Real Madrid, que se retire, que se vaya con 46 años, Bell tiene que ganar esa pelea tiene que ganarla hmm. yo lo sé sea, sí.
1: no, de, de eso sí estoy de acuerdo bueno, ahora otra pregunta que te quería hacer, eh, que es importante cuando estamos dándole un análisis a los fans lo más completo posible. Y es lo siguiente. ¿Qué tanto añadiría una pelea, perdón, un campeonato, un cinturón de velator al legado de Fedor a estas alturas? Eh, ¿Qué tanto le añade hoy día si es que le llegara a ganar a Ryan Bader? Pues porque está dentro de las posibilidades. ¿Piensas que le cambia algo el legado o, o no le hace nada? ¿Tú, tú qué piensas que,
0: de sí, cómo verían los a ver, a si, si pierde, de no pasa nada. Si pierde, no pasa nada. Es como Mohamed Ali. Mohamed Ali perdió mucho al final y la gente decía, oye, pero Ali, pero ¿qué es esto? Es como Vijay Penn, que perdía mucho al final. Y la gente decía, pero ¿hasta cuándo, Vijay Penn? Hmm. Pero el tiempo se encarga de poner todo en su lugar. Y, y el tiempo se pone y nos dice que Mohamed Ali Probablemente es el más grande de todos los tiempos. Mm. Y que Villay-Pen e. es uno de los más grandes de todos los tiempos. Después la gente empieza a recordar la carrera entera. Y saca la conclusión de lo que fue la carrera de esa figura. Yo creo que con de menarenco si pierde, no pasa nada. De hecho, si pierde, creo que va a estar presente la idea de que a pesar de la derrota, y a pesar de la derrota, es el más grande de todos los tiempos. Mm. Eso por un lado. Pero si él gana, si él gana y se va como campeón de velator yo creo que sería la guinda al pastel, pero la guinda no, la manzana al pastel. Sería algo, un broche de oro, porque nadie lo espera, Dani. Nadie lo espera. Y, y todo el mundo considera que Ryan Bader va a pasar por encima de Fedor. Y si Fedor es el que pasa por encima de Ryan Bader, sería, pero pero Hollywood tendría que hacer el guión al momento. O Putin allá en Rusia, no sé. Pero, pero, pero tendrían que hacer algo eh, increíble, porque... A aquella visión del pasado, de los tiempos de por ahí, le sumas a esta visión del 2023, como tú dices, y sería algo que, que, que no sé, no sé, sería algo realmente. Eh, no, nunca he visto en los deportes de combate, mm. a ese nivel.
1: Sí, sí. Sí, yo, yo pienso que si pierde no le quita para nada. A BJ Penn yo sí creo que le quitó mucho de su legado seguir, perdi seguir peleando y verse tan mal y de esa manera, ¿no? Eh, a Feor yo no sé por qué no, no, no creo que le vaya a costar tanto en mi opinión y pienso que es un caso diferente al de al de BJ Penn que al último sí, sí fue muy triste no, no tengo ese mismo sentimiento de, de tristeza sí. Eh, sí, pero, pero, pero a ver, lo
0: que estoy diciendo es que, que con el tiempo ah, sí. a pesar de eso sí. es como por ejemplo cuando Larry Holmes le dio la pateadura que, que todo el mundo dice que fue la, fue la pateadura que provocó el Parkinson a, a Muhammad Ali en ese momento la sanción era de que está ahí, pero ¿qué está haciendo? Mm. Sin embargo, el tiempo, el tiempo con el que fue grande, por eso, por ejemplo, a un protero en grandes ligas, te voy a un ejemplo, lo que se busca es el llamado peak performance. Los 10 años es su grande ese protero. Sí. Hay proteros que llevan 20 años jugando, tuvieron 10 años ya de viejo ya tirando, pero tú no recuerdas a Ted Williams cuando arrastraba el bate. ¿Tú te acuerdas de Ted Williams o de Babe Roof en sus años de gloria bateando monrones? Mm. O sea, más o menos es lo que pasa con las la figuras estas.
1: Sí, sí. Eh, sí, pero Feodor, yo, yo no pienso que este sea como un capítulo más, yo lo veo ya como otro libro lo que él ya hizo en Pride, eso fue otro libro eso ya, ya no tiene nada que ver, ya, pero, ya está pero es lo diciendo, más ver, grande ver, de toda la, de yo toda sí, la historia yo sí, empieza, que, yo sí
0: creo que es un capítulo más, al final, al final tú coges la carrera y la vas diseccionando por, por espacio pero al final también tú haces así y lo englobas todo, y ves entonces la grandeza global, no tanto este capítulo mm. o este capítulo o de este capítulo, sino la grandeza global de Fedor. Eh, o como si quieres poner por libro o por capítulo, eh, en cualquier caso, es impresionante, es impresionante que hoy, a esta altura, tú y yo éramos unos niños, o mm. fue demasiado jóvenes, eh, cuando él empezó. Eh, y antes, antes de eso, Fedor fue campeón de sambo en, en la Federación Rusa, y Fedor fue maestro de judo, eh, porque judo en, en un momento era más que el sambo en Rusia. Eh, cuando tú miras todo eso y, 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 y tiene la orden esta de maestro de los deportes de la Federación Rusa este hombre llegó a, a, a MMA cuando ya tenía una gran carrera de, de, de competencia sí. o sea, tú tienes que ver todos esos capítulos que son la base la fundación de los grandes capítulos que vinieron después porque este es un hombre que cuando tú ves los derribos de Fedor y tú ves la, la, los movimientos las llaves que le haces esa de judo, eh, poniendo las piernas y, 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 o de lucha de lucha grecorromana cargando al tipo por la cintura para arriba y dejándolo caer ¿Te das cuenta la base que tienen estos atletas de, de la antigua república soviética en términos de deportes? la gente dice estos afganíes estos chechenos pero es que eso no viene de ahora yo tengo mm. bueno yo nací en un país comunista y, y yo veía competir a los rusos años por año. a Cuba iban los equipos nacionales de Rusia de boxeo y de lucha y yo los veía competir y te digo estos tipos eran nombres que ya ni me acuerdo pero que, que, que porque eran tiempos en que el comunismo... Si Fedor hubiera nacido en esa época, jamás lo hubiéramos conocido. Pero, por ejemplo, yo estoy el nombre de un ruso, Alexander Karelin. Todo aquel que sigue la lucha sabe quién es Alexander Karelin. Mm. El tipo ha sido multicampeón. Eh, o el cubano Mijain López, cuatro eso nunca se ha visto cuatro veces campeón olímpico. Que la, que la gente... Yo hablaba con el maestro de Javier Romero y me dice, si ese tipo hubiera venido ocho años atrás, ese tipo hubiera sido campeón. Le ganaba a todo el mundo porque... O sea, ese tipo es un monstruo y así... Fedor Fe, fue un monstruo antes de ser un monstruo, sí. eh, una base tremenda, o sea, la, esa base fue lo que le permitió después
1: hacer lo que hizo. Sí. Cuando yo digo que yo no lo veo como otro capítulo es porque el capítulo es parte de, yo ya pienso que la historia de Fedor Emilianenko, pase lo que pase el sábado, ya está escrita, él es el mejor de todos los tiempos y el libro titulado de, de, de Fedor Emilianenko es el más grande de todos los tiempos de Peso Pesado, punto. Así lo no queden en un segundo, así gana el título, para mí el resultado del de fin de semana no cambia nada de la carrera de Fedor, por eso yo lo veo como otro libro distinto, otra parte de la carrera de él, pero lo, lo, la sustancia en sí, ya eso está hecho y ya nadie se lo puede quitar, él es el más grande de todos los tiempos en el peso pesado. Eh, y, y la verdad, yo esta pelea la veo que eh, algo le añada al legado, pero no mucho es más que como si va a tener una dura despedida o una buena despedida alguna de las dos, pero no, no creo que un título de Velator y una victoria sobre Ryan Bader está le está añada más, mucho a, a lo que ya es Fedor yo, Emiliano
0: yo, yo, ver, yo sí creo que sí le añada un poquito más, no mucho un poquito más, sobre todo para la gente nueva, sobre todo para esta generación que, que está llegando, como tú dices, después de la pandemia que va a tener una, una mejor visión y que eso le va a permitir buscar en el pasado este hombre que es cuarentón, que llegó aquí, que ha sido campeón. ¿Cómo este hombre llegó aquí? Y van a buscar entonces lo que fue Emiliano
1: mm, mm. Bueno, entonces, eh, ahora sí. Predicción oficial, Jorge. Dímelo.
0: Yo, yo creo que va a ser lo mismo. Creo que Ryan B. va a ganar por, por, por nocao. Creo que Fedor va a venir hacia adelante con esos aletazos que suele, de, con los cuales solía demoler a, a otros a otros rivales yo no creo que ya Fedor tenga para para derribar a a a ryan vader para hacer esos derribos que tiene una fuerza suprema yo creo que esa fuerza ya no está ahí creo que el, el, la mejor arma que tiene milanenko en las manos más que más que el striking más que más que el grappling perdón eh, y ahí creo que en ese en ese deseo de venir a noquear vader que todavía tiene un poquito más de reflejo lo va a sorprender y lo va a no, no.
1: Eh, sin duda, eh, esa es la, la lógica. Yo estoy de acuerdo contigo, pero me voy a ir con mi corazón. Me voy a ir con mi corazón. Hombre, eh, Jorge, hombre yo, no, yo, no mi, mi eso. pico oficial va a ser feo de nocaut, knockout en el primer round. Ese es mi
0: pico oficial. Hombre. Tremendo, tremendo cierre de libro, te lo digo. Tremendo cierre. Si eso pasa, si eso que tú dices pasa. Oye, <ríe> ya, yo, yo
1: ese es mi pico oficial. Me voy a ir con Feodemillalenko, no knockout oye, en el primer asalto. Te digo una cosa,
0: yo respeto a Feo, yo, mira que yo, respeto, yo re, lo respeto muchísimo. Eh, le decía lo mejor del mundo, pero creo, creo, creo que al menos contra Vader no lo alcanza, creo.
1: Sin duda eso, eh, todo eh, si nos ve, vemos las estadísticas, todo apunta a a eso, a una derrota y probablemente una noche muy triste para, para Fedor, pero bueno, ahí veremos ahora este sábado en tour 2.90 entonces, eh, por lo general cerramos el análisis de una pelea como tú sabes aquí en el canal con predicción eh, pero ya que la predicción para que sea un poco depresiva, ya que la realidad pinta eh, cierta cierta eh, eh, predicción, cierto pronóstico eh, terminemos en una nota feliz eh, cuéntame tú o, o si quieres empiezo yo eh, porque no, no te había dicho esto previo a, a, la, a la grabación, eh, tu memoria favorita de Fedor Emilianenko. Y empiezo yo, y, y, y te, para que te da, darte unos segundos de, de pensar. Su victoria sobre Kevin Randleman en Pride. Para mí esas una de mis, mis memorias favoritas de Fedor Emilianenko. Ellos pelearon. Eh, eso fue en el 2004 en Pride Critical Countdown, de hecho yo tengo el DVD eh, Y peleó contra Kevin Randleman, un hombre pero que era el tamaño de una nevera Que el cuello ni cabía en esta eh, pantalla y, bueno, y que en paz descanse Kevin Randleman que ya murió eh, Una pelea loquísima donde Kevin Randleman en ese entonces uno de los mejores luchadores lo alza y lo uh -huh. manda a volar, los uh -huh. dos salen uh -huh. volando. Este hombre era tan fuerte que salta con Fedor y lo uh -huh. hace caer literalmente en su cabeza, en el cuello. Yo no sé cómo Fedor Emiliarenko no se rompió el cuello y no se murió esa noche. La verdad, eso, eso era para que quedara eh, eh, sin sentir nada de, 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 de sus pies o de su cuello para abajo. La verdad que eso fue increíble. Por un segundo la, la gente pensó que Fedor Emiliarenko se iba a morir, pero no. Fedor Emilianenko con esa cara sin emoción todo normal y saca un armbar a, a, a los minutos y, gana, y le gana a, a Kevin Randleman no, 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 no. Eh, la verdad, eso fue parte del Grand Prix de peso pesado que, que Pride estaba teniendo la verdad que una de las cosas, uno de los combats, una de las cosas más locas que yo he visto en mi vida, pero bueno, así de como esa memoria hay muchas eh, ¿Cuál es la tuya? Yo no me quedaría
0: eh, contra, contra Nogueira contra Nogueira, porque en aquel momento, en aquel momento, Nogueira estaba considerado el mejor grappler uh -huh. del mundo, sí. el mejor grappler del mundo. Y si tú miras, como te dije, eh, generalmente Fedor enfrentó, los tipos eran más grandes que él, pero Nogueira era mucho más grande que Fedor. Nogueira era un tipo que impresionaba, impresionante, y cómo, y cómo Fedor le ganó y le ganó bien al mejor grappler del mundo. Eh, era, era Fedor en su prime era Fedor e invencible era Fedor que, que no creía en nadie pero mucha gente pensó que Nogueira le iba a pasar por encima a, a Fedor y fue todo lo contrario cuando Fedor le gana a Nogueira era la sensación de que bueno ¿y ahora qué? ¿quién le puede ganar a este hombre?
1: Mm.
0: y durante, te digo, durante 28 peleas, no perdió ¿sabes 28 peleas en este deporte?
1: Y en ese entonces Noguera tenía una racha de 13 peleas consecutivas. Ahí eran dos de los mejores de, de todos los tiempos peleando. Era como decir, comparar a. ¿A, ¿a quién dirías que es lo más cercano hoy? Eh, es que ni siquiera hay una comparación. La verdad que eran los dos mejores de los tiempos estrellándose. Esa, esa pelea fue muy, pero muy importante para las artes marciales mixtas.
0: Claro que sí. Y te digo una cosa. Va a pasar mucho tiempo, pero mucho, mucho tiempo para que alguien se acerque en peso completo a lo que hizo Fedor Milarenko. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, se acaba de ir en gan no va a defender la faja más. Eh, ahora posi posiblemente, Jones puede ser campeón y tenga unas cuantas defensas, pero Jones tiene 35 años, va para 36 años también ya. Mm. Y no sé si Jones va a tener la motivación para estar mucho tiempo peleando y defendiendo en el peso completo. Cyril eh, ¿sí Puede que siga gale a John Young y después establezca una larga racha, quién sabe. Mm. Pero ahora mismo yo no veo a nadie capaz de hacer lo mismo que hizo Feodor Emilialenco.
1: Sí, lo que ese hombre hizo fue histórico, fue magia y, y nunca será olvidado. Eh, grande Feodor Emilialenco, la verdad que una carrera pero espectacular. Bueno, Jorge, gracias por eh, pasarte por aquí en el canal y, y compartirle bastante historia a lo que es. Eh, el grupo la comunidad de hablemos MMA ya que pues muchos no conocen de Fedor Emelianenko y, y me parece importante hablar de su historia entrando a este combate porque sí es un peleador que, que toca darle su respeto así como Velator lo va a hacer el sábado y, y bueno para los que no han visto Fedor Emelianenko pelear vayan y búsquenlo en YouTube o en Fight Pass eh, se los aseguro que no van a perder su tiempo viendo las peleas de Fedor la verdad que fueron espectaculares, así que eh, Ebro eh, por favor cuéntale a, a la gente Hablemos MMA, donde te pueden encontrar en redes igualmente de, de tu mansión de YouTube
0: Bueno señores, saben, eh, y gracias a ti por pues, darme este espacio eh, arroba Cerebronos deportes mi canal de YouTube eh, en Twitter arroba Jorge Ebro, son la, la, donde más me muevo yo en Twitter y, y YouTube pero sobre todo en la casita de YouTube no, no es una mansión, ojalá fuera una mansión es una, es una efficiency en YouTube, eh, Cerebros nos Gracias, gracias, muchas gracias, Dani, por tu espacio y, y sabes que eres el maestro nuestro.
1: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, eh, igualmente pueden seguir al canal en arroba Hablemos MMA, en Twitter, Instagram y Facebook y a mí en esas mismas plataformas en arroba Dani Segura TV. No se les olvide, denle un like al video si les gustó y si son nuevos, si quieren más contenido sobre las artes marciales mixtas, por favor, suscríbanse al canal. Muchísimas gracias.